0: 我们是九段奇谈，我是余梦琪，然后这又是一期没有九段的奇谈，然后这是我们一个线下录音，然后因为我们现在在，呃上海音响展，然后，呃上海音响展也是今年全世界最大的音响展，因为别的音响展都办不了了，然后我们因为今年来上海的我们常规嘉宾里的人不多，然后今天所以录音算上我一共四个人，然后第一位是 QDC 的黄老师 ，Hello 大家好，对，然后第二位是。前两期节目都出现了的杨月老师，大家好，我是杨月。对，然后还有第三个也前两期都出现了吧，雪原。大家好，我是雪原。对，然后我们今天主要就是聊聊关于展会吧，就是黄老师是吧，一直这个参展不务正业，肯定没少逛。今天拉着我逛半天，然后我不知道这个杨杨老师和雪原逛逛没逛，然后。你们先说说，要不然就是其实我们哦、啊，杨老师没跟我们录过线下是吧？对，其实我们主要就是聊聊，呃，你对这展会有什么印象？然后包括你在展会听了哪些你觉得挺烂的<笑>，也可以说。然后你觉得听了哪些印象深刻的、比较有意思的也可以说。或者有有一些产品，可能我们都会觉得就是那种我并不觉得它多好，但我也并不觉得它差，但是我觉得这东西挺有意思的，也可以聊聊。对这种东西，然后。呃，抛砖引玉吧，我先说吧，就是我先说说小的，关于耳机的。然后我听的不多，然后，呃，飞利浦早上的发布会，其实我没怎么听，说实话，我就是常例行去了个发布会。然后，但是其实我挺怀念的，就是我又看到了飞利浦的那个，就是两两侧卫星箱可以拆开的那个 soundbar、嗯。其实当年我第一次看见这设计的时候，我觉得很神奇，就是它是一个 soundbar， 然后它。两边是插上的，就是你放在这儿的时候，这是一个一体的桑德 u 当你想看电影的时候，你可以把两个卫星箱拔出来。它插的时候是充电的，然后你拿到你的沙发的后面，它就变成了一个环绕。然后它又出了最新的一代的这个桑德 u 然后我觉得还挺有意思的。就是它在我印象里应该有两三年的时间没有更新这个产品了。当然，因为飞利浦这个声学这个品牌中间有一些。变动嘛，然后所以他这回又更出来，我觉得还挺有意思的，就是很多年没有再看到这设计了。然后我现在突然再看到，又觉得哎，这好像确实是一个挺有意思的、挺有特点的设计。然后第二就是下午的时候，因为上午飞利浦的发布会撞车了，然后我又下午找时间去了一趟 JVC 的房间，耳机的房间，就是他们推出了一个支持杜比 Atmos 全景声的耳机。然后说实话，我不是特别理解这个产品。然后，呃，很复杂，因为它等于是这耳机要配一个盒子，然后那盒子你就理解为它是一个耳机的 A V 功放。嗯，对，它得把高清，比如说蓝光机先 HDMI 进这个盒子，然后这个盒子再 HDMI 给电视。然后呢，它的第一个卖点当然是这个耳机，这耳机是无线的啊，然后这耳机是可以 Atmos 全景声，然后这一套应该卖七千多。然后它的第二个卖点呢，就是说这个耳机可以根据你的耳朵来调整它的频响，然后呢，他就给我做了一下这个适应的过程，就是 DSP， 嗯，就是它会有两步，第一步是哒哒哒哒哒的这个声，就有点像我们用音箱 DSP 里相位匹配的这个过程，呃，当然我我没问他，我不知道这个耳机里是单单元的还是多单元来实现的，这个我不知道。然后这是第一步，就是哒哒哒，第二步就是。DPS 那个声音啊 ，DSP 那个声音，啾啾的那个声，出几次之后，它就匹配完成了
1: 。这种扫频的声音是吧？
0: 对，嗯、然后嗯、呃，会有一些变化，因为它一开始给我听的时候是别人的耳道数据，后来变成了我的，又给我听了一下，我觉得是有一些变化，的，但还好吧。然后就是这么一产品，后来我问了问他，我说这续航有多长？他说大概，他没有给我具体的数，他说大概三四部电影，那也就是说，我估计就五六个小时左右吧，大概这么一水平。然后，说实话，我不是很理解这种产品，但是他们也选的比较对。他们说这个产品他们会放在他们高端投影的那个渠道里，就是等于是 A V 系统的渠道里去推，我觉得可能也还好吧。然后还有什么？啊，今天米饭和他媳妇儿没有来，所以我特意去 h i f a n 的展厅听了一下萨斯瓦拉。我一直特别想听这个现役旗舰，然后我一直都没听过，他出了可能有一两年了。现役旗舰
1: 不是香格里拉吗？
0: 啊，不是不算静电啊，嗯，不算静电里平板的旗舰是萨斯瓦拉嘛？嗯嗯、萨斯瓦拉好像定价还比那个 R 十的平板要贵，标价上贵一千吧，还是贵几百块钱？然后关键那个耳机好像大家的评价都很高，尤尤其是哈维曼，其实最近的耳机大家说实话评价都不错。然后我就专门去听了一下萨斯瓦拉，接着他的那个什么就巨贵的那什么 E F 一千那耳放，然后还有他那一个我不认识的一个什么播放器，但肯定是他们家自己 H M 一千。嗯嗯有可能就是一 USB 连着一 MacBook， 然后放的歌。虽然播放器和耳放我都不是很认可吧，但是我觉得耳机还是挺好的，就还是能听出来耳机的声底确实是很好，就我觉得还不错。然后我觉得如果有更好的放大器和音源的话，应该会有更好的声音表现。但我觉得印象不错。然后耳机，我想说最后一个就是我跟黄老师念叨了一下，他说他听了雪原，你可能没听，就是那个 a m 安派尔。那个牌子叫 Empireears 还是叫 Empire Audio？ 嗯， Empire。嗯， e m p i r e e a r 的那个，对，旗舰奥丁。然后它是一个多少单元我都忘了，反正是双动圈、七动铁、四静电吧。尿了。13十三呢，就是反正是11 23单元的这么一个一个一个耳塞。对，我觉得非常好。两动圈、五动铁、四静电。啊，五动铁啊，那就是1一单元等于是。然后我觉得非常好，就是真的是非常非常好。嗯、然后尤其是低频给我留下了很深刻的印象，嗯嗯、但是整体也都很好。
2: 嗯，我之前听过他们家的一个五单元的，啊、呃，那个是最早还是，嗯、呃，谁在做来着？反正我当时是在广州展厅的那个五单元，给我的印象就是他听钢琴还有弦乐。他能够保证他的那个声音准确的情况下，还能加点那种音色上面的美化，而且都这两个乐器都很好听，我当时觉得挺吸引我的。后面我推荐给一些朋友，朋友有些朋友都买了，买了他们五单元。后面我没有听过这个牌子的后续的一些产品了，但我记得那个五单元的声音是很漂亮的声音嗯。嗯
0: ，反正这安排一叶是。一开始让我去听的时候，就我以为又是一个卖特别贵的坑钱品牌，因为这种品牌现在挺多的嘛。嗯、就是我就去随便听了听，结果还真的挺好。然后我问了问，我没记错的话，售价是两万六千，差
1: 不多
0: ，反正零几百，零几百我记不住了，两万六千八还是两万六千六这么一种价格吧。嗯、对，就是我觉得在现在这个耳塞可以胡乱标价的年代里，这个耳塞还是挺好的，就是还不错。嗯，嗯<笑>杨老师今天听什么了吗？我今
1: 天上午也去那个飞利浦的发布会了。嗯嗯、其实，飞利浦这个品牌呢，我觉得可能一般的这种发烧友就是对他可能就是他在一般的发烧友当中可能没什么存在感。嗯、但其实他今天，因为他把所有他之前的那些定的一些标准，还有他创造的那些什么世界纪录、嗯、Number、no. One 那些历史、啊，<对>全都拿出来秀了一下。嗯、其实就是。你仔细想一想啊，包括从我们最早用的磁带，也是飞利浦的标准，到 CD 是索尼和飞利浦
0: ，包括 SACD 也是
1: 飞利浦和索尼，就是共同定的标准。包括它原
0: 来还有唱片公司的这
1: 种。对对对,对，就其实它在是音频这一块的更更就是积累，嗯，和它的这种传统其实是非常深厚的。包括 CD 它的那个转盘，像那个什么 d a 7什么 CDM 4 Pro， 像这些东西都是。老老发烧友就是津津乐道的那些东西，对,对,对吧？都就是他在技术实力上是很强的。对。对嗯，但是后来就可能不不知道是因为什么定位的这种缘故，嗯嗯、还是这种公司的这种、个、没落了一段、啊。对，就好像在 HiFi 的这个市场没有太多的这种存在感。嗯。就今天他把这些之前的这些历史拿出来秀了一下，我其实还是挺乐见看到这种看到就他们至少的这种变化的。嗯。当然，他们今天的这些产品，因为。尤其是他们今天发的几个真无线的这个耳机，肯定也不是以音质作为主要的诉求的。嗯嗯嗯、因为坦白的来说，真无线这种音质的这种掣肘太太多了，什么电池啊，什么天线啊，嗯嗯、还有这种编码这种，嗯、你要去谈音质，其实没有什么太大的意义。嗯、可能大家更关注的是什么连接啊、嗯、啊同步啊，嗯、对对对。嗯、所以他们现在在这些方面，就是在真无线这个领域，他们可能。去跟其他的品牌去做一些跨界的一些合作，就是让它不仅是一个实用性的一个产品，嗯、也是一个就是就是代表你这种所谓的社会阶层和你的审美的这种能力的表现的这样的一种产品。对，就是比如说大家都知道 Porsche Design 在手机上是跟华为合作的，但是在音频产品上是跟飞利浦合作的。对，这
0: 也是我今天才知道的。对
1: ，就只有飞利浦可以推出 Porsche Design 的。音频类的产品，华为是不行的。对,对啊，这个其实我也是今天才知道。对，对然后除了 p o r s c h e Design 以外，他们不是还跟一个丹麦的一个
0: 对一个银器对，做一个银器的一个品牌<对>做了一些定制款的产品 Jason 什么吧？好像
1: 什么 George Jason 是吧？对对
0: ，什么什么 Jason 还是 Jason 什么？我记得对对
1: 对就我我觉得就是像他们这种品牌，就是给这个市场能够带来一些新的东西，我觉得这个是是。嗯其实是我想，除了我以外，我相信所有人都乐见看到这个事情的<对>啊。然后他后来下午也是主要听了一下便携的器材，嗯，然后，呃第一个印象比较深的，其实就是因为那个展台就在大门口旁边。泰墨菊，太不，泰墨菊是我待会儿要讲的，其实是那个达音科的那个蝉，嗯，蝉那个耳机，呃，就是那个耳机，我听了一下，就是。我觉得比那个月要好
2: ，嗯、哦，虽然
1: 虽然用、嗯、虽然我也叫月，对对对，虽然我的名字命名，<笑>但是我评价比那个月要好，嗯，而且我不得不说，当时我跟那个赵工，嗯，聊天的时候，我有一句话忍住没有说，嗯，然后现在可以说一下，就是、嗯、我觉得那款产品的审美真的很在线。就是那款产品的审美。馋吗？对馋，之前
2: 都不在线
0: 。对，看来白盒进步了，可能。<笑>当然不知道这产品跟白盒有没有关系啊，但可能进步了
1: 。嗯，我我反正觉得那个。你说
0: 的审美是外观上的还是调音上的？呃，<是>外观上
1: 的，外观上的。哦 ，OK， 就是是这样的，就是我认为就是像这种贵价的这种产品，我觉得如果它能让一个圈外的人都能感觉到它很高档或者很值钱，嗯、那我觉得就是。终极的价值就是你不要说只是让发烧友觉得这个东西很值钱，对对对这个这个我认可。对，嗯、但是你如果给一个完全不懂的人，你给他，他觉得很，酷。他也,酷他也觉得很酷，或者说这个、嗯、他暗暗的估计这个东西一定不会便宜。嗯、那我觉得这个才是更高的一层标准，嗯、而不是有的东西就是拿给不认识的人一看，嗯、说这个东西是什么地摊货。啊
0: ？对对对，你还要跟人解释、这个，对，你还要跟人解释
1: 说我这个东西其实很贵。嗯嗯嗯嗯我觉得那个东西，首先外观上，我觉得这种高档感，我觉得是有的。嗯，然后声音的话，嗯，其实坦白来说，我一以前一直觉得达音科的很多耳机都偏亮。
2: 对，嗯嗯，尤其是毛刺比较
1: 重，尤其是他重新回到
0: 这个市场之后，就是悦呀什么的，这些都是其实声
1: 音偏亮，毛刺比较重，然后这个禅真的比较禅，因为它声音比之前的产品，达音科的要要要圆润很多，要要收敛很多。嗯嗯。在现场碰到那个小敖了，他说他觉得这个声音还有点亮，其实我觉得虽然也有点亮嘛，但是我觉得其实相比达音科之前的那个，我已经是可以接受了。OK， 啊啊。对，这个是我印象就是比较比较深的一个产品。然后我还跟他们开玩笑，我说为什么你们的这些产品的命名那么一点就规律都没有？之前今年推的产品叫 S I 六，这个又叫蝉，执行飞跃的，就是就你就你完全没有那种传承关系，对吧？就是真的没有传承关系啊。这个产品印象比较深。OK。第二个就是确实就是那个泰局，嗯，因为上次在广州展的时候他们也展出了，但是因为那次我可能时间比较赶，所以我没来得及仔细听。但是其实，在听那个东西之前，我觉得手感的先真的要吹一波，嗯，就是那是一个，<对>你哪怕视频评测、图文评测，或者说什么其他的，都吹得天花乱坠，你不实际上手去摸一下、掂量一下，你就感觉不到的一个东西，<对>就是它的那个分量感和它的那种做工给人带来的那种满足度非常非常的强，对，对对就是真的是。那种老的那种沃克曼黄金年代的那种，
0: 对，它有一种,那种,那,种那种，而且有一种那种钢铁直男审美里独有那种工业美的那种。对对，真的就是我觉得这个东西
1: 真的非常非常吸引人。你把它掂量在手里，我就说我哪怕不开声，我我不充电，我就拿在手上把玩，我都非常的，我都能炉炉内高潮的那种感觉，就是这个东西我觉得是非常非常重要的。
0: 而且它用了钛合金之后，那个质感要比之前铝合金的那个更好一些、嗯。对对。而
1: 且你习惯了钛合金那个手感以后，你再去看那个黑黑的那个墨具，你就感觉轻飘飘的，就跟<对>就跟塑料玩具一样、嗯嗯。而且我觉得还有一
0: 点特别有意思，应该是配色原因，就是钛合金变成那种接近白色之后，好像显得大了一点。就是你觉得那个黑色的墨菊好像小一点，嗯、就是如果你只拿一个在手里看的话，嗯、我是有点这种，就<对>是气场就完全不一样，对吧
2: 对？对，而且它后面它不是简单的换一个钛，我后面看了一下，把它换到背面还有惊喜，就之前它不是有一个贴纸的部分吗？那个是给蓝牙天线，对,对不对？对它那也换成了一个玻璃，对对，对而且那个玻璃跟那个银色的那个钛。钛色那个东西对比，哇，那质感真的超棒。嗯
0: ，对，我、啊、这个我没注意。其实
1: 我一直很想问的就是，比如说大家都说泰菊比墨菊的声音要好很多，嗯、尤其是单端三点五的，是现在当前的最强的水平。嗯。嗯嗯嗯然后除了本身在电路方面调音的这种差异以外，外壳本身能不能
0: 对音质产生影响？这个我问过一些厂商，就是大家很有意思，大家都是这么说的，就是从我们的设计角度和我们官方的技术。言语市场部来说来说是没有区别的，并且理论上我们也觉得从技术角度它不应该有区别，但是所有厂商都告诉我，我们实际的产品经理或者我们的相关人员听下来，它就是有区别的。对，所有几乎所有厂商都是这么跟我说的，只要我问过的，大家都这么跟我说。对，就像我也问过黄老师啊，就是你的那个那个三动圈是平衡木啊、呃，是那个什么什么木稳定木的吗？对啊，我说，但是你做定制的普通版是那个传统的那个塑塑那个什么什么什么什么纸外壳的那种，嗯、对,对，我说声音有没有区别？他说实际上是有区别的，对，但是可能你们在官方宣传，你们又不能说，就是、嗯嗯、或者说你们又不会公开的说这东西换了
3: 壳是有区别的。嗯、对，我觉得大应该是这么一个状态。嗯
1: ，
3: 耳机来说，你说它壳它那个震动有区别，其实是很,很容易理解很，很容易理解的。<对>但是对于电。电路的这个外壳来说，实际上也有区别，也是很正常的。对，对
1: 对这个
3: 我跟李丹了解过，他说韩国给他的解释是因为，呃，因为机壳是一个接地端
1: 啊。对，嗯、他也跟我<你>对，他是那么说过。
3: 那么接地端的，它那个接地电阻跟这个<对>这那物理特性，它不同的材料一定是声音不一样、嗯。而且包括你的屏蔽能力啊，嗯嗯、包括谐振的能力都是不一样的
2: 嘛、嗯嗯嗯。是对。因为不
3: 锈钢铝、铝，对对对,对，一定是
2: 不一样。对我早期好像是看过，就是呃，听过一个耳机，大他们办了个展，在广州，然后他那有个古今的设计师，嗯，然后他就说我们采用了好几种不同的屏蔽层，嗯、然后做他们 HA 的那个放大系列，嗯，然后他们发现黄铜的那个东西最接近他们声音想要的这种东西，嗯，他们当时说了很多材料，就是这种屏蔽层这种东西，嗯、它除了地段的影响，有没有说就是？屏蔽它也是一个对新的一个屏蔽也是，屏蔽也是肯定是的、呃。
3: 屏蔽的材料里边，实际上铝是最差的。嗯，所以你用、嗯、你你你会看到有一些厂商，他直接喜欢用那个镀锌板，嗯、因为镀锌板是屏蔽射频的屏蔽里面最好的。嗯、你会看到很多射频的那个金属壳都是用那个镀锌的铁片去做的，就是以前比如说告呃什么那种。就是收音机用的那种那种什么高频头什么这种，全是用那个那个铁片嗯，啊，镀锌的铁片。嗯，那么另外一种就是铜，对，嗯，呃，其实铝是最不好的。嗯，对，对于对于就射频干扰来说
0: ，
2: 嗯，哎，那黄金呢？这个东西就像金砖，它要用黄金来做那个东西，它是铜的壳吧？铜的壳，铜的壳外面镀的铜
1: ，铜镀金吧？铜镀金，铜镀金
0: 。说回来，你觉得钛合金？那你听起来呢？
1: 我觉得听起来，因为我只听了三点五，没有听那个四点四。我听下来，反
0: 正觉得四点四没有三点五
1: ，是吗？嗯，我没有听，因为之前我看不管是网上的评论也好，嗯、还是很多身边非常信任的那些人都跟我说三点五非常非常强，嗯、所以我就只听了三点五。<对>确实确实无可挑剔吧？我觉得基本上是可以那么说，嗯嗯、就盖棺定论的时候，可能是现就不是可能，应该是现在最强的三点五，没有之一。嗯嗯，嗯嗯嗯而且我觉得关键是。它是一个，它真的是参考级，我觉得对，就是你接不同的耳机就不同的声对
0: 它没有特别明显的一个风格的偏，向。对，但是其实乐图一直也是偏这样的风格，对对
1: ，它接不同的耳机就是不同的声而不是有的品牌就接好多不同的那个都是一个声儿，
0: 嗯，好的，嗯嗯，我懂
2: 。然后呢，
1: 然后还听了雪原他们家的 Colorfly 七彩虹的那个 U 八 U 六，对。他们那个播放器是这样的，他们那个播放器，我觉得就是首先就是他们的辨识度很强，因为它有一个顶置的一个小的一个
2: 窗口对啊，嗯、就
1: 是可以在熄屏的情况下我，我我也能基本看一些曲目的一些，比如播放时间啊、嗯、音量这些基本的信息，嗯嗯、就跟这种很多看上去就跟手机没什么区别的那种播放器，就还是差别挺大的。嗯嗯嗯就是有一个顶置的那个嗯，屏幕，还有一个就是他们那个音量是滑动，就是滑触式的柔性触对这个其实我不太喜欢，但是我我理解就是你们为了跟其他品牌做出来不一样的这种对，感觉，就是存在感很强。对，但其实撇撇开这两块，我觉得那个 U 8 7 9 9 9的这个价格，声音真的六9 9哦， 6 9 9 9六九九九这个价格，声音真的很好，我觉得越级是没问题的。嗯，所以我当时在那儿，我还跟他们还闲聊，我说，在现在一个注水猪肉大放异彩的年代，你们还能定这个价格、嗯？对
0: 。而且那个，我今天听 U 八，我突然发现，是我第一次听这机器，我突然发现它的音量是触控的。这是<么>不识抬举的这些厂商是吧？我没、哎，我没摸过，我不知道你没摸过。我也是突然发现我没摸过。你每次摆上的时候，我一直以为我我用过这机器。然后那个可能你们之前有一台 U 六还是什么，好像长外观上是不是长得差不多 ？U 六
2: 它是那种滑轮的，它不是那种。对，但是你头上是不是也是有那个小屏或者有一个？小。没有，它只是右边有一个凸起来、凸出来的一个指示灯，嗯、它没有那个顶顶的。啊，
0: 然后我今天突然发现我没听过，然后我发现也是触控的，嗯、我也觉得挺有意思，但我也承认我不喜欢。但是我、嗯、我跟杨奥一样，就是我理解你们设计的这种特点。嗯。嗯、呃，声音没什么印象，就因为我主要是去听你给我听的那个那耳机能聊吗？现在，嗯、啊呃，能聊啊，没关系、啊嗯聊吧。对我主要去听你给我听那耳机了。嗯、对，然后那<是>耳机杨老师也听了吧？对，你是
1: 给我听的那个吗
0: ？嗯、呃，对对对，就有两个就给大家给意见。有两个版本的。他只给我听了一个
1: 版本，<对>但是我觉得搭配那个 U 八声音挺好的，至少、嗯、至少那个声音有一种。有一种那种薄如蝉翼的透明感，嗯
0: 嗯，就是我听了听，我听起来觉得还行，我能实话实说吗？在这儿可以啊，没关系。对，我觉得听起来还行，就是他他昨天跟我说有两个版本，一个是听起来声场大的版本，一个是他喜欢那个偏大声场偏大的版本。我喜欢
2: 偏大的
1: 我喜
0: 欢，他说更多人喜欢那个另一个版本。
1: 你给我听的是声场偏大的吗？偏大的那个。对对。然后我
0: 听了两个，但是我喜欢那个小一点普通的版本。对，因为我觉得那个声场偏大。呃，从我的关注点来说，我觉得他是用牺牲了声音的密度换来的那种声场偏大，这是我不太能接受的，我不太喜欢的，所以这是我看看，黄老师应该也听了吧？对你觉得怎么样？我选的
2: 是哪个呀？你喜欢的是徐梦的，跟他一样。对对对，那我没有没有没有，没对
1: ，哈哈，那个，我觉得有俩龙的
2: ，不是，我不是，他说龙的，薄如蝉翼，因为我给你听的是切利的。对，现在的弦乐全部薄如彩翼，是是是这
1: 样的。那个，我其实那个禅，其那个达音科的禅的那个音场也、嗯、也挺好的。嗯，他们之前的那些产品有，就是有，确实有的是挤在一块儿了，嗯、但那个禅就很很
0: 松弛，就声音
3: 。但是当然，就是我也说这个，呃，<不>对于听过你，你可能听的是。那个白河接了他的那个铜的耳机线的那个版本
2: ，我听的是接的铜的耳机线的版本。对，你如
3: 果你要听回他原线的话，可能你就跟你以前接还是越那个，还是越那个是,是吗？还是达音科的。哎，我
2: 听的那个铜线的版本，我有一个低耳朵，就是非常嗯、呃、吸引我的一个亮点，就是它那个低频弹性怎么那么。像皮球一样，噔噔噔,噔， oh, oh, 那个是那个线带来的改变嘛？有一定改变的，对,对吧？ Uh, 原线我没听过，因为,因为
3: 他当时一拿过来就插了白河那根线，然后还一很、哦、很骄傲的说：“你看我这个插头。嗯”我说：“哟，我说这插头，国内里面这个设计很很有逼格的插头了，嗯。就是他的插头和分线器，嗯，都很特殊，嗯、就是各种各种曲线，然后还还有棱角，嗯。我觉得。”这个插头做的很漂亮，嗯啊，但是唯一的缺点就是它会伸出来那么一块就是如果处女座的话会受不了，嗯，就是这一块它既不大又不小，你感觉老是没插紧，嗯啊，对，嗯，就这点我觉得稍微差了一点嗯。但是从那根线来说，搭配这个缠的耳机是达音科耳机里最宽松的，应该没有之一，嗯，对，那个 D P 是，嗯对是，然后嗯，我其实我以我个人的观点来说。嗯、呃，这个蝉的超低频，我觉得还是很薄弱的。嗯就是说他很考验这个推力。嗯嗯，应该是这样。嗯、对， <okay. S 2> 有你，呃，然后剩下的话呢，我就说，嗯、呃，达音科其实它很有达音科的特点，这一点错都没有。就是你必须必须辨识度很高。嗯，我觉得一个品牌需要这样做，对、嗯、对，对对需要这样做。就是我其实我很理解赵峰的这种这种特点。对，嗯、呃，他需要给他的粉丝们。一种很接近的声音，以我来，以我的个人来听法，其实我对小敖的说法是对的，还是高频略微有点刺，但是呢，由于这个铜线的原因，那么他把低频的或中频的部分已经拉回来一点了，所以你觉你觉得还是可以接受的这个这个状态，嗯，对
0: 对，然后说回刚才那个，就是说雪原那个，他那个那个七彩虹那两个耳塞。就是，其实后来回忆一下，就是在耳机行业里，就是靠牺牲密度来换来听起来声场大的这种做法，其实很常见。就是什么 HD 800啊，最有名的就是 HD 八0嘛，其实它就是这么做的嘛。然后其实有很多耳塞耳机原来都是这么做，这个无可厚非。然后，就还像那重要产品，我还专门去 QTC 听了那个新的变色龙，嗯
3: ，呃 ，V 三的二代 ，V 三二代，
0: 对。但是我昨天问你，你跟我说是换了。这个音频的导
3: 导管吧，应该叫或者说这个导声、呃、学嘴，包括、哎、然后原配的线材，原呃线材都跟原来不一样。嗯，<吧>但你机内的线材一样吗？机内的线材跟原来一样。啊、哦，但是我觉得，但我首先啊，我
0: 承认我原来对 V 3也没有什么特别深刻的印象。嗯、然后我今天又去听了听，我觉得风格变化还挺大的，就是变成了一个 QDC 为数不多比较暖。和低频比较厚实的耳塞。嗯,嗯对。那天我看朋友圈谁发的，说爷清洁、嗯、QDC 居然胡翻了，啊、然后所以我专门去听了，啊、<对>就是
3: 对对。但
0: 我觉得不至于叫胡翻吧，但是确实是一个 QDC 里之前我没有遇到过的，整体声底偏厚和偏暖一些的耳塞，我觉得这个还挺逗。我
2: 我找黄老师借了一个搭配 U 8我发现就是我一开始是他给我的是全部往上。然后后面我全部往下了，当然我没有去看那个表具体应该怎么样，嗯嗯、但我就想要全部往下看声音怎么样。对，它低频清晰了
3: ，它不是那种、哦、
2: 不是那种一团一团，它反而低频非常清晰，然后 U 八又把它低频控制得很好。嗯，我当时觉得这个声音不错的，嗯、我不是觉得那是破坏，我不觉得那是破坏
0: 。对，我觉得它不到不是 f i 不是那不是破坏，那不是破坏。<笑>但是我就觉得。出了个三动圈的 QBC 都没有把声音做成这样，然后最后居然在一个动铁耳塞上把声音做成了这样。对，其实我对我当时对魔圈的期待是 V 3这样的一个声底，就不说素质。其实我对魔圈的期待是
3: 这样的一个声底，结果不是，然后发现 V 3变成了这样，嗯嗯、对，还挺有意思的。其实 V 3这个方案，呃，我可以讲一下，就是当时我们做第一代的 V 3的时候，实际上是为啊。呃鼓手跟贝斯手调的声音，嗯，嗯因为他需要这样的声音，嗯，所以当时就很偏演出这这一块
0: 。但第一代 V 3也是一个这样的
3: 声底吗？<就>因为我真的没什么意思。第一代 V 3不是这样声底，它高频没有那么细腻，嗯，就是、嗯、但是低频也偏多吗？呃，低频偏多，哦，一点一点错都没有。哦、就是呃，为什么我们有这个开关？也是因为你如果别的乐器觉得高频不够的时候，你可以打一档高频。嗯嗯是这样的设计， oh, 你知道吗？ Oh. 为什么这个低频你觉得特别好？因为它跟八 Life 用的低频单元是一样的， oh. 是一个超大尺寸的定制单元， oh. 这是我们第一款定制单元， oh. 就是为 Life 版设计的一个单元，嗯， oh. 是专门做的， oh. 包括阻抗，包括频响曲线，各种调、oh. 都是专门做的， oh. 就这一款单元用在 V 3这个级别的这个这上，实际上是一个很超值的一个配置， oh. 然后呢，我故意把它做成，其实第一代更古，番，嗯，就第一代更古。番、嗯，对对对对，然后到第二代的时候呢，是因为第一代有一些人觉得，你应该把这个，呃，就乐器的清晰度可以做得更好一些。其实我们有早就有两个版本，嗯，但这个版本呢，实际上是，就按了两年才出来的，就是因为，呃。因为我们这个这个这个档次属于入门级的一个一个定制款，嗯，有很多乐手希望，啊，它更好嗯，嗯，这应该、嗯、这个三是不是你们可以做定制的型号里最便宜的？没错，就是入门款的、哦、可以做定制的，嗯，因为很多乐手他可能接受的价格差不多就在这儿，嗯，所以这这一次的调音实际上是一个越级的调音，有些人就说，嗯、哎呦，你这声音好像比五单元声音还要好。嗯，我听了听，确实对声音整体印象也不错
0: ，而且我觉
3: 得，嗯嗯啊，还有印
0: 象特别深，可能因为它单元少，腔体特别小，嗯，做的很小，非常小，我印象
3: 中
2: 。<对>嗯、我想问一下，它那个调音参数有几种？全上、全下，一个上一个下？对，对它是
3: 这样的，就是我们一般来说全下就是标准调音，嗯、对，就是我我们所要的声音。嗯。然后呢，你觉得如果？人生还不够美的话，你可以把高频打一档上去。嗯嗯。然后有一些，呃，喜欢听 R&B 或者喜欢听这个重低音的人，你可以把低频那档，就是高频那档下下来，把低频那档打上去。嗯嗯。呃，如果你需要用到手机这种。很呃很就推力很差的这种的时候呢，嗯嗯、你把两档都打上去，嗯、我们就叫做高灵敏度模式。嗯嗯。这等于是你两头都补偿嘛？嗯、对，两头都补偿，就高<对>高灵敏度模式。<对>那个模式呢，如果用推力好的来听的话呢，它就有点发毛。
2: 对对对，我就是用 U 8然后我就开始，<吧>哎，我觉得这个怎么真的是很毛毛的呢？然后我后面发现把把全部打下，我也不知道什么，对，打下好很多很多。对，
3: 标准调音就是。为什么我们把这个开关设成标准？但我
2: 听的就是标准调音，我已经
0: 觉
3: 得它不是 Q D C 那风格，已经很偏暖的对对对，如果打上去应该会更。其实那个那个三单元原来设计是为入门级的演乐手用的。嗯嗯，就三单元。原来我不是有八单元、五单元嘛，还有人觉得太贵，然后我就做了一个三单元。这个三单元是原来是准备给 Live 系列系列用的，后来我们把它。就做到这个变色龙系列了，因为加开关进去，嗯，这样让更多人适应嘛，嗯，所以就就那个时候才改的。嗯、okay, <对>好，黄老师
0: 刚刚说完了本期节目，他最认真的一段发言。好嘞<了>，不打钱，待会儿都剪掉。<笑>
3: 然后那个耳机，基本耳机的话，其实我可以说一下，因为耳机我第一天、嗯啊、对。呃，上午的时候我基本上都听了一遍，嗯，基本听了一遍呢。给我印象最好的就是你说那欧典、嗯，嗯嗯，就是这个欧典来说是静电耳机里面，我觉得目前来说做的最好的一款。嗯、而且这一款好在哪儿呢？我看了一下它的技术指标，它是用七分频。对，什么叫七分频呢？它两个圈里面有一个是给 b a s e 有一个给 sub b a s e 就是给超低超低音，就是它两个圈工作范围不一样。嗯嗯嗯。所以你能听到一个跟别人的圈的低频不一样的声音层次。听听然后呢，它的，呃，就是这个，它把所有的零件，比如说你你看好像是十一单元吧，嗯，它每一款都做了一很细微的分频，嗯。所以这是它最强的地方，对，就是它这个这一款，我觉得它成功也成功在这
0: 儿了。对，我觉得别说是用静电的塞子，我觉得甚至可以说是我目前听过的所有耳塞里最好的
3: 之一。嗯<是>嗯，对，它属于一个 top level 级别的了。是就是 Empile， 实际上它以前做的都比较糊粉、嗯。嗯嗯嗯，这一款是它最注重高频的一款。嗯，嗯而且它同时出的还有另外两款。就是他还有做静电的比较便宜的那个，跟他比实在是没法没办法听。就是说是我以前听的 e m p i r e 就是那那另外两款是我以前听的 e m p i r e 就是没有惊喜。嗯，但这款呢是有惊喜的。对，对，而且我
0: 记得我翻了翻资料，他还写他那个他那个线材也是特别处理的，然后他那个命名挺逗的，他这个塞子叫奥丁嘛，嗯，我就想这叫奥丁了以后还出不出旗舰了？
3: 再出叫什么？叫宙斯,宙斯吗？就是另另一个神话。原来就有宙斯了，<吧><对>有宙
0: 斯，了。那怎么办？对对那<成>如神话
1: 的奥丁已经用了，
0: 嗯、对，那这宙斯用完，奥丁也用完了，下回叫什么叫斗战胜佛、嗯、就得换。嗯换一个派系，然后接着起，然后他好像还给他的耳塞线也起了一个同属神话的名字，<笑>好像叫彩虹之桥吧，还是叫什么？就也是在这个神话体系里的另一个名字，嗯，就也挺逗的。然后他那线好像也有一些特殊的。哦，你今天
1: 说到这个问题，我突我突然想起来，那个在达音科的那个什么，他们不是有一款绿色耳机线的产品吗？
0: 嗯
1: ，然后呢，当时赵工就在说，他们想把这个东西命名为粉。我以为要叫<音>我以为要叫
0: 帽子，然
1: 后呢，后来就被那个敖总给纠正了说，说<笑>翡翠的翡其实是翡是红色啊， uh, 所以你这个耳机线是绿色，<笑>翠就翠才，肯定是翠，但是翠呢又又太俗，<笑><笑>翠花像酸菜，<笑>然后就说说翡其实是红色，翠才是绿色啊， uh, uh, 但是因为之之前，嗯、然后本来想把那个绿色叫翡的，然后那翠、嗯、<笑>对好像
0: 是。
3: 对，还有什么吗？你还然后还有一款我觉得蛮不错的，就是呃 ，FIR 出的这个五呃五 V 五吧，啊，就就就叫 VXV， 好像就叫什么 ？Five 乘
2: 以啊
3: ，对对对，它实际上是一款五单元的，就是一圈四铁的这个产品，嗯，呃，听起来就跟他以前的那个 M 五。实际上声音是一样，几乎是一样的。嗯，呃，但是它这款应该是没有 M 5那么贵。嗯，好像就是少了一个静电单元。嗯，所以我就当时我就跟那个雪梨说，我说那你这个 M 5这个静电单元我几乎是听不到的，但这个我就说就跟那个 M 5声音是一样的。嗯，所以当当时那个呃琪琪就说，哎呀，我还订了 M， 5这听起来就跟 M 5一样。嗯啊，对。<笑>然后他还说，那就就就好像这个比 M 5便宜
0: ，应该是<对>它毕竟
3: 少一单元嘛。对,<吧>对对对，他比 M 5便宜。对，嗯、其实我觉得这个如果在超值的产品来说，对对这个。这个五 v v x 5 x 5还是不错的，嗯
2: ，对，就是我一直觉得我们每次
0: 录线下节目最重要的事就是能指导我第二天应该去
2: 听什么。我也是，我也是，对，奥丁 5X5 都是我明天去逛。的。这俩正好在
3: 一个展台，对对对，很近
2: ，就在。还有什
3: 么吗？还听了什么吗？就还还有，我就跟你说了，我听了 T 加 A 的那个，嗯，平板那个，呃，平板的耳机加上它的杰码耳放，嗯嗯，啊，定价非常贵，就是。平板耳机是四万，然后杰马耳放是六万，就是一个十万级别的，嗯，呃，一个组合。我觉得真敢开价，嗯、所以是注水猪肉吗？声音、嗯，<笑>声音呢？但是声音来说啊，就我听的就很 T 加 A， 就比较素，德国的味道嗯嗯嗯嗯比较素。它的外观很像这个泽森代理的那个牌子，嗯
0: ，就是做静电的那，个。就做静电 W 什么的，对，哦不
3: ，啊
2: 对，对，松动马松什么来
3: ？对，松马，好像就叫松动马，对，松动马吧，哦，松动马，对，它的声音，它的高频，可以说能做到静电的水平，嗯，就它高频非常的漂亮，嗯，呃，唯一我觉得缺点在哪儿呢？就是它好像在中高频那块儿，就是人声的这个女生这块儿，并不好听。嗯，嗯对，但是它低频还是非常棒的，就是平板平板的那个低频的感觉很嗯,嗯、呃，可能它的音源不怎么好，我不知道它用什么音源来接这个杰马尔放，不是 T 加 A 的音源，没有 T 加 A 音源，因为它本身就是个杰马尔,、嗯它马尔，它用一个电脑、哦。哦可能接了 U S B，
2: 用电脑就
3: 就这么播的，反正听起来就是不太高级，就就声音就稍微偏偏素了一点，就是这种声音，但是它的素质我还是能听出来的，就是应该是耳机比解码耳放好，就以我的感觉来说，呃，他如果换了一个解码耳放，说不定会更好很多，就可能他还有更好的潜力，但值不值四万呢？就是另说了，就是这样的我我昨天就是。
0: 还不展上，我去转了一圈，我看见那个海报了我没想到这么贵，然后呃，我也因为看完海报，没有什么兴趣听，就我觉得它它长得不高级，就我以为那是一几千块钱耳机呢。虽然我知道 T 加 A 这牌子挺贵的，就是它是一个不低端的牌子，但我以为那是一个就就混事儿的那么一耳机，就就耳机市场热闹，我们赶紧出一个，然后卖个几千块钱，收点韭菜什么的。我没想到它这么贵
3: ，对，对我也吓一跳。或者要不然就是它那海报那图用的实在是不太行，就我觉得看起来。没没多高，嗯，对对对对，就你你感觉这就是一个两万的一个套装，嗯
0: 嗯，是吧？嗯，
3: 因为 T I 本来就有一个一万多的这个键盘耳放，对对对，然后你这出一个出一个耳机，加起来我估计可能就两万多三万块钱，对，了不起了，是吧？对
0: 对，然后那耳机我们就先聊这么多，然后接下来可以说说这个关于大系统还有喇叭，然后因为这是今年，你也可以说它几乎是唯一的音响展了。或者说它是最值得逛的一个音响展，嗯、基本东西比较齐。嗯嗯、然后当然了，我们先说明，对于音响展来说，嗯、其实评价喇叭是不太负责任的，因为很多展房都非常烂。嗯、然后这个我听了很多展房都有这个驻播，这没有办法，你解决不了嘛。嗯、但是我们还是说说，哪怕在这种很惨情况下，我们听了觉得还不错的，还能接受的，或者一些小部件。嗯、呃，我先说。两个吧，第一就是黄老师发朋友圈那个说我都跪下了，其实我是在拍照片就是那个，呃，富盛富盛,盛,盛那有一个石头的小喇叭，嗯，最小的那个四寸，嗯、一个德国的牌子叫什么 Fisher， 我忘了
3: ，Fisher and Fisher 啊、oh, ，Fisher and Fisher，、uh, 对,对对对
0: ，一个四寸两分频的小书架箱，极小，然后因为我最近在给我的房间学嘛这个无源喇叭，因为我想叛变真理有点。然后，所以正好这次逛音响展还挺有目的性的，我就是想来看看后集，然后看看喇叭，嗯，然后正好看到他在那儿，然后我就问阿峰，我说能不能听听那小书架？阿峰非常兴奋，好像因为没有人提过这个问题，他说行，然后他马上开始放小书架，就是非常的令人惊讶，就是他刚切完的时候，我甚至以为他没切，对，还是大音响，对我以为还是大
2: 喇叭在出声。嗯嗯嗯嗯然后他是用推大喇叭后级推的那个小，不是
0: 他用了一个，就是他个人非常固执喜好的那种，一个蓝牙后，好像黄老师说好像只有蓝牙输入的后级，就是那喇叭没有输入接口，只有一蓝牙天线，对对，但是当然了，这个呃，老歌声老王说过很多次，就是 NSR 的蓝牙做的非常好，这个我相信，我也在一些场景听过，确实非常好。然后就是。呃，至少从那个，因为你就已经沉浸在被那个箱子吓尿的感觉了，嗯、你也没有空去想这后级怎么样或者蓝牙怎么样，嗯嗯嗯、反正低频各方面就非常夸张，我,<就>我觉得非常好。然后售价是两万4吧，然后一个外置分频器，分频器好像是富盛帮忙做的，分频阿峰自己对，就是改良的一个。你说的
1: 那个，你听那个四寸当时的声压级很大吗？很大，很大<为>，而且。
3: 因为它的对门是乌托邦，哦、对乌托邦正在放音乐，对，而且非
0: 常逗，就是，而且它在四寸，它虽然摆的是它整个展区里最靠前的位置，但是我们坐的位置对于四寸喇叭来说，绝对是有点远的，嗯，就是我觉得至少有两米，应该有两米到两米五左右的距离，密度也非常好，然后动态各方面都非常好，然后外置分频器，分频器跟喇叭差不多大，然后说实话不便宜，两万四。但是我觉得非常好，但是听完非常好，对他很心动。接下来又有一些新的担心，就是低频这么好，跟我那屋可能又白搭了，所以这个就不好说。然后，但这是我今年让今天让我印象非常非常深刻的一个产品，嗯、对，很心动，就手里没钱，要不然我都想现场买。然后第二个呢，就是，呃，昨天就跟黄亮一起去利敏那边，然后认识了他们老板，然后今天又去转了一圈，嗯，然后那个。他们老板弄了一新黑胶唱机，叫英国的什么 Original 吧，就是乔布斯号称乔布斯用的那个黑胶唱机品牌，好像不是号称，应该是真的，一个英国的黑胶品牌。然后很多电影里有，但不是这个，就是他们家那个唱放叫 Wested 吧？呃、uh, ，West West， 对对,对,对,对，一个一个很传统的唱放品牌。然后外观极度钢铁直男，就一破黑盒子。就你觉得这唱放看起来就两三千块钱水平吧？嗯但实际八九万，旗舰八九万，然后他给我，他还给我们专门换了一下他最便宜的唱放，最便宜的是一万三，一个小银白色钢铁直男盒子，就没有任何美观可言。这唱放给我印象还是挺好，就是还不错，就是，嗯、呃，虽然他。他给我们换最便宜的意思是说，跟九万的唱放比起来，我这个一万三的最入门级也很不错。呃，我也承认确实是很不错，但是我并不觉得它会比我，比如我现在用的 E A R 的内置唱放更好，因为，嗯，这个一万三到九万，或者说九万到一万三的变化，其实我觉得我甚至更愿意说它的音色更正确了一些，但是它损失的东西是我最在乎的，就是它的声音的密度明显的降低了特别多，这是我不太能接受的，但是。呃，做一个一万三的唱放，我可能未来会推荐给一些人，我觉得确实还不错，这个给我的印象也很深。嗯、然后其他的有几个印象不错的展房，但就没有这种具体的产品了，比如艾施特农和 a d o Research， 我觉得不错。嗯。然后黄老师拍了半天照片，那个超 JBL 不叫超，就复刻 JBL 的 B H 德国的那个大喇叭，我觉得不错。然后对，吐槽一个，就是 B H 那屋边上是。一个巨大的音，威虹吧，巨大的一个落地，然后整套的爱因斯坦和一个，我们俩不确定品牌和国家的那个，就是玻璃罩子罩着的那个电子管功放，嗯、然后，我们呃，巨大的落地音箱呢，还是等离子高音，那能看见高音里的光，然后我一开始我们先坐那儿听了一会儿，然后我就觉得一般。就是没听出什么特别好的，而且觉得低频有点问题，就，嗯、但我又不确定那是助播还是因为他低频就是有点慢，反正不太喜欢。嗯、然后后来微红，嗯、后来那个老板吧，就起来就拿了一张穆特的这个《流浪者之歌》这这歌，嗯、然后就说很多发烧友就说这张碟多么的有名然后很多发烧友说觉得穆特拉的这个琴呀线条太粗，声音太硬，像一个男人。就是就是感觉就是天道台词背了一遍，你知道吧？然后呢，老板说，如果，呃，我待会给大家放一下，意思就是说，在我的系统上，这张碟不是这样的，是非常好听的。如果在你的系统上，它就是线条粗，就是太硬，那一定是你的系统有问题。你你我觉得这是什么理论呢？他穆特拉出来就是这样的呀，我用 AirPods 听，它也是这样的呀，就是我用更好的系统听。他应该当然也不叫说他应该更硬更粗吧，就是你也应该如实的反馈出他是粗的和硬的才对呀、啊。对那如果你这这就是说成了那个你，如果你听穆特，你都把穆特的琴变了样子，那你听别的他也不是原来的样子了呀。嗯、然后放了一会儿我。其实我觉得他并没有放的不不粗不硬，我觉得他依然特别粗和特别硬。我本来以为老板是想问一个有奖问答环节，你们知道谁拉的不粗不硬吧？我准备在下面抢答弗雷德曼，结果不是，他跟我说我这套系统放出来不是这样。哦，好吧。然后听了会儿，并没觉得特好，我就走对，我先说这么多吧。你们还去逛、嗯？我有一
2: 个吐槽的就是我，我我有去逛了几个，呃呃，三十楼、6楼都去逛了。嗯。但有一个真是差强人意，就是那个伊利伊利的。落地音箱，伊利德国伊利，哦、oh, ，E L K E L K，、okay, <okay> , okay. 那个低频我们两个听了，那个低频有问题吧？那个低频为什么会是那样的？咱俩
0: 都没进去吧？好像没进去
2: 。我我我们在门外听，我就发现那个低频有问题。嗯、我进去听，我感觉那个低频它要下去又不下去，就是让你觉得很反向了，说不定。对，就感觉那个低频有很大的问题。嗯、然后一群老法师坐在那里听了很久。嗯。我我后面就走了，我觉得那个声音是，我觉得今所有的展厅那个问题是很大问题，很我们听了有一
1: 个是那贵峰的那个,个那贵峰好。那个那个听还行，对我们贵峰我们没错，贵丰我们没进
0: 去，但我们站门口听那会儿不错，而且我还跟黄老师说，我一直觉得贵峰那个喇叭长得特别漂亮，嗯，就是他那个我们我们其实
1: 也没有就仔细坐下来听，我们在那个门口站的那个作为后排
2: 听
3: 了一下，那个那个确实挺好的
2: ，对，很好，对我们就是一耳朵就觉得这个东西音响很讨好耳朵，而且贵
3: 峰也是很喜欢希腊神话，他所有的所有都是用希腊神话的。
2: 那些，我们最后不是在一个特别大的,的对对，听了一个什么瑞士品牌 solution solution yj 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 <G, S 1> 对，我们觉得那个也不错。这两个是给我印象最我跟黄
0: 老师说来的，就是那套我也听了，就是、嗯、呃能感觉到很高级，然后素质很高。嗯，但是我不喜欢那风格，就这俩牌子一搭，我操，就是、嗯、怎么说呢？就是
3: 因为他声音很高级，你也不能说它叫亮，就是你觉得有点太素了。就、嗯、是它是它不是素，它是这样的，它偏号角那个声音，嗯，嗯就偏号角的声音有个好处，它穿透力很强，嗯，就表现钢琴这种质感，嗯。对，非常真实，对，我们当时就真实到就像真的一样，
2: 嗯对。对对
3: 但是呢，它有时候你去播一些其他的音乐，你就觉得它有点刺耳，嗯。对对。它因为它这个箱子全金属
0: ，就连
3: 盆都是金属的，对。对对对就连外壳到盆都是金属的，所以它很像号角。
2: 他们说是什么航空级的，什么美国航空级的什么？对，而且挖里挖出来的。是的，是
3: 的，是的。对 ，YG 这个牌子一直它一直是做金属的，
2: 很受日本人推崇。嗯，我我很认可。它就很像号角。对我很认可黄老师说那个，就是它的那个高高频极高频，它那个制造出来的空间感，钢琴那个泛音，还有一些那些铁片琴的那些木。它制造出来的翻译非常真实，对，就我感觉这是音乐厅的一种翻译混响，我觉得特别好那种，而且定位啊什么，那素质都极高，我觉得、嗯。对
0: ,对，我听了，我觉得声音上没有什么说的，就是风格我不太喜欢。对，而且那套系统就是看起来就给你一种视觉上的震慑，就是非常大。对，然后 Solution 那个大后级也巨大，然后。什么？它可能是 C D 解码升频时钟吧，反正中间一大溜，然后边上前级和那个两个后级巨大，然后那两个外级也巨
3: 大。我考上去。嗯、看着就贵。嗯 ，Solution 是这样的，它跟传统的这个，嗯、呃，瑞士的这种这种呃呃厂家不太一样，它调声的方式还是偏厚。嗯，而且呢，嗯、就是密度很高的那种厚。嗯，嗯呃，它跟 F M 那种柔不一样，它不柔。嗯嗯，它所有的型号都不柔，嗯，所以它控制力很强，嗯，就是你喜如果喜欢瑞士的声音，嗯、但是又不喜欢 FM 的那种柔，嗯，那么你就选 Solution， 嗯啊 ，Solution 是呃治疗这种，嗯、呃、就偏妖艳或者偏亮的这种系统的一个很好的型号，比如说你用 Solution 去搭配什么。呃，卡玛或者像马田，嗯嗯，就这种就是稍微有点妖气的这种这种钻石高音的时候，它很管用，嗯，非常管用。说到那个 YG 就三十二层了嘛，然后对三十二层我们在三十
0: 二层听的时候，因为我们俩都是吧，我们三个层还有小猪一起转，我们印象最好的是那个微信，
3: 微信的阿丽西亚，对，嗯嗯嗯，阿丽西亚搭配的是 EMM 的这个全套，对，嗯，可能是我听过阿丽西亚最好的的状态。嗯，就是就是，呃 ，Alicia 以前可能就是，呃 j a d i s 就是极品，它配的都没有用这个 E M M 去去配过，对，可能用的是更高级的这个系统，对，配的都不怎么好听，嗯，嗯但是这一次用 E M M 配的特别好，嗯，就是你感觉比它更贵的型号更好的那种感觉，就是，嗯、呃，又有厚度又有力度，然后，嗯、呃，整体很开扬。就这种声音，呃，是很久违了的微信。就以前，你听老微信的时候，你能听到就是类似这样的声音。就是当年他搭配的是那种 A R C 的，就是一种很有涵养的美国声。对对对，很有涵养，就 A R C 很高端的这种胆机出来的这个微信是这个声音的。对。但有一段时间，他用来用那个什么 C H 的全套。对对对 ，C H 全套配微信太难听了，而且我。呃，到一些发烧友家里也是这么配，就我就说极品太坑了，你用 C H 的全套去背啊<笑>、呃，就就就是微信，嗯，出来这种声音就是又薄，<笑>然后又硬，嗯、对 ，C H 就是那样，<笑>太难听了。然后现在。回到了一个很好听的状态，就是用这个 EMM 来配。嗯<对>
0: 但是我很遗憾是，是我本来想拉着黄老师去看空军的，<咳>结果他那个他摆了一个三号，嗯、然后他我估计他可能是有一些问题，或者说调试或者配件有没到的，他没装，他连唱臂都没装，没有装是是，只是摆在那儿。对,对,对,对，他只是摆在那儿。但是那是三号的，现在他应该是在售的那个什么三号铂金版，对，嗯、最贵的那个版本。对。嗯、然后你们还有什么印象比较不错的吗？
1: 我还有一个，嗯、就是
3: 、呃
0: 、杨老师先说
1: ，没有我我其实我说我们本来其实听的那个时间其实也不太长，嗯，然后但是刚才说到那个黄大仙说的这个问题，我就想到就是我在那个打印科那个展台跟他的那个聊天，然后他说他觉得那个茶还有点亮，嗯、然后我就特别奇怪，我说我说我一直以为应该是我们这种就是年龄比较大的人才会喜欢那种。相对模拟声暖厚的那种声音，嗯、我说你们年轻人不是都应该喜欢那种冷艳风格吗？我说你居然还会觉得它亮，他说我其实是喜欢这种声音的，但是用户，他说大多数用户还是不喜欢这种冷硬的声，他说他觉得大多数的用户是喜欢还是喜欢柔和一点的声音的，但他虽然很喜欢这种亮声，嗯、但是如果你按照他的喜好来。调这个声音的话，大多数用户可能不会买单，所以我当时还有点疑惑。我一我一直以为现在的年轻人都是喜欢高解析的那种，把很微小的细节都做得很响的那种风格。嗯
0: 、其实我觉得这来，其实这没有对错吧。我觉得这是每个品牌对自己消费者理解的不一样。嗯嗯，嗯就是也有可能那些做后声的厂商就觉得是你这么觉得的，然后真有一个做这种声的厂商反而又觉得哎，消费者可能喜欢厚一点。其实也还是因为每个人可能听音标准还是不太一样。嗯，对对。你还有什么房间印象深刻吗嗯？嗯，
3: 还有一个就是那个小平板，就是 m a c b o o 的那个小平板，哦、对,对吧？对，对我们就说太便宜了。呃，两万一千八，然后公放、公放、音源加上音箱，然后又很不占位置，<对>那个音箱很小，对，就小到你感觉它就是呃一张椅子这么大，就是这么这么薄，<对>这么这么小。可以靠墙的话，你几乎可以忽略它存在。对，又是白色。对，而且声音很好，非常好。就是这个声音能播流行音乐，能播的这么好听。嗯现场播的什么流行音乐？就是就是是发一般的，是
0: 发烧碟还
1: 是？不是发烧碟，应该是个
3: 国外的一个流流行，应该类似于
0: 乡村音乐那种。对对对
3: 对，就不是特意的选了所谓的发烧碟来放，对吧？嗯。m a n a p e n 这个牌子，我我其实一直都很喜欢。它是平板喇叭里面做的最便宜的，嗯，它很便宜，嗯，但是呢，就是说，呃，它的旗舰，呃，好像叫二十点七，就我朋友有，就我南宁的一个朋友，嗯、他就有，但是巨大无比，就是两米多高，嗯、就比我高很多，嗯，嗯然后几乎在一般家庭里面无法无法放置，嗯，
2: 嗯
3: 声音确实很好，就是它表现的古典啊，就能表现像音乐厅一样的声音，嗯，就是那种。你可以忽略音箱的存在，闭着眼睛就是音乐厅，就是墙壁被蒸发的感觉。是的，是的，就是就是你听到的现场的感觉，就跟那个音箱出来的声音一样，很松弛，可以大声压，但是你没有感觉那个是喇叭，就是平板喇叭最最好的特点，它很纯，声音很纯，但它又不是静电，它实际上是把这个，呃，类似我们现在的，呃，平板的耳机。它是把音圈对做的巨绕在绕在上面了，绕在一个薄膜上面。对，嗯啊，这样子的，它震动是整块震动对对。对，其实你说到底原理应该是一样的，跟耳机的原理其实是几乎是一样的。但是它是这样的，它就是说，呃，高音它可能是那种履带，就是它顶级型号高音是个履带。嗯。然后中音它可能是一个区域，这块是中音的振膜。嗯。然后低音又是另外一块振膜，它是这么。这么做的好处就是说，南方可以用，嗯、因为它不怕潮湿。嗯、对对对，但坏处就是说过一段时间这膜就不行了，嗯，就是它全松了，你不知道怎么去解决这个问题，哦、或者音圈这上面有胶水，那音圈掉，了，嗯，它就会有各种杂音出现。嗯、但这种喇叭就是说，你只要嗯、呃，厂家一直有维护这个、嗯、这个动作，嗯，对你只要跟正正确的代理去买。嗯，那么它会让你听得很舒服，嗯，因为它毕竟价
2: 格不那么贵
3: ，嗯 ，OK， 你们还有什么印象深的展房吗
2: ？我今天去的比较少，我这边去的就这几个地方，新锦江那边你们没去是吧？没去过，小礼堂我也没有去
0: ，小礼堂没什么东西，小礼堂一楼是个发布厅，嗯、然后二楼就是 AV 天龙晚安室，嗯、我们基本就没逛。新锦江的话，嗯，就是说的那个 ARC。A R C 那套印象不错 ，A R C 加还是特浓，然后纯音，然后还有就是王老板，王老板那屋其实就是利敏那个敏利还是叫利敏，就是他那个喇叭我觉得不是特别好，嗯，虽然我对 B A T 唱放还有他那套就是除了喇叭以外那套系统的印象都非常好，但是其实我对喇叭的印象一般，就是因为他是用线阵列的中频单元实现的低音嘛，嗯、我觉得。可能有些相位层面的问题，嗯，反正我听着不是很舒服，嗯，然后别的没有什么印象很深刻的了，基本也就就这样了吧。哦，对，那个什么我去听了，那个那个什么 t i c k n i 就那个那个那个松下的那个、啊啊、，Technics， Techn <ics, S 1>、嗯、对，那那我、个、我去听了，嗯、然后我实话实说一般吧，我觉得还好，嗯、就是。没有太多问题，但是它的声音表现出来的跟我想象中不一样。但是当然，因为那一整套东西我一个都没听过，就是我一个都没有熟悉过。从音箱到前级到后级到唱放到唱头，它唱头都非常贵。它是空气紧张，它两个唱头，一个是空气紧张，还有一个是拉瑞的。他说是倒数第二，但应该也大几万的唱头。嗯，就我没有感受到我心中想象的直驱唱机那种。那种力巨大的动态和低频特有的渲染，我没有感觉到，嗯、就是我不知道是，我我觉得可能是因为它同品牌的那一套喇叭前期和后级，就是这种偏紧一点的风格的，嗯、我不太确定，但反正我听起来觉得还就还好吧，嗯，一般。然后这边小展房还听了，基本就没再听什么东西了，就就基本就这些。嗯，你们这边展房光了吗？哪边的？就是这个，就我们我们这从这这楼里的楼上的房间嗯，梁老师还有什么印象深刻？哎
2: ，
1: 我去听了一耳朵 h a p 的 R 十
2: 平板对，来说说还是动圈的
1: ，动那个平板没听，听得动圈，那不用说了，那不用，说了
3: ，不不，还说还说还说，
1: 你说说吧，明天你去听听平板的好吗？对。嗯，平板的，因为是六点五，呃，六点三五的那个头。你明天去听听平板、哦。我明天
0: 估计就撤了嗯。嗯，一早去。平板的非常好，是吧？对，我们我们都听过平板的，板真的非常好。常好动圈的吗？真好、哦。没事，你可以说说，我们都说过动圈的。嗯
1: 、动圈的，反正
0: 就是我觉得动圈是一种特别神奇的听感，就是糊，但不是靠厚而得到的糊，是靠没有细节的那种，<笑>就是非常有特点的糊。反正我觉得那个东西拿在手上
1: ，感觉很轻飘飘的、嗯。戴上耳机的，戴上耳朵的时候，感觉就是挺轻飘飘的感觉、嗯。嗯、然后直接接的是那个太子 R Two R 两千、嗯，嗯、反正我听了几首，觉得是低于我的期望嗯。嗯，而且我觉得都不是低
0: 于我的期望，是比较没有想到他会这样、嗯。对对对,对，<笑>对，因为。呃，我我我我也是，我们上次是广州展，因为他在雷音的展台有，对对对，我们都专门跑到雷音那儿听了。<笑>其实，呃，抛开声音不说，他有一点很让我失望，就是他完全没有那个质感。嗯，对，就是因为他不是光面，他没有喷那层清漆，可能就是完全没有那个质感。嗯、对，完我今天去的时候，我又看到他摆了一堆 R 石。不禁叹了一口气，就是觉得看起来还是完全没有那个高级感的那
3: 种。对对对对对，这个这个是很大
0: 的一个落差，嗯
3: 、真的
1: 是完全没有高级感。对，对就是拿在手上感觉也轻飘飘的跟<对>、就是，跟对，就是跟塑料拖鞋差不多。<笑><笑>这是我听过最<对>。<笑>最最
3: 最最惨的一个形
1: 容，塑料拖鞋，不是塑料拖鞋这种说法是那种。我特别理解这个，对
0: 我经常用这个形容词。塑料拖鞋，塑
1: 料拖鞋。对 ，OK， 就是因为你最开头给人的感觉是那种，比如说实木的这种，嗯，照片是那种实木的那种质感，然后就拿着应该是很厚重的这种感觉，首先拿在手里就或者很精致，但都没有，对，是这个问题。平板没听平板的，板的因为我看它有一个耳机，<对>但是 6.35 的口，我现场没有、嗯、找到、嗯、可以接的。你有机会听平板的
0: 版本，非常
2: 好。对我，对我非常喜欢平板的。就是我，我们甚至觉得
0: 平板是我们听过的，因为我们这节目一直虽然米饭是吧，但我们对产品是不吹不黑的。我们我我至今觉得平板是我听过最好的封闭式耳机，就是至今为止，我觉得是最好然后，嗯、呃，那展台我们基本就说差不多了，最后说一两句吧，就是。我来逛展的最主要原因当然是他们来买唱片的了。然后我周四就去，我住二楼，然后楼下就是卖唱片的，嗯，就去了。去的时候旧时光没开门，然后顺便安利一下吧。去了这个，我今天买这叫永平，永平唱片。但是其实这也没什么可安利的，因为他说他不做淘宝，就是他淘宝上基本没有东西。嗯。但是我去了他他这个他卖碟但是他说他第一次来上海展。然后我觉得还挺好的，就是后来黄老师不也买了几张吗？就是我觉得，呃，能看到很多不常见的碟，并且定价比较合理。就是合理，并不是说它真的很便宜，就是首先它不贵。第二呢，就是现在这种是吧？你线下购物你能看到实物，尤其对于买黑胶唱片来说，你能实际看到成色怎么样，贵点也就贵点，而且体验很好，并且它贵的并不离谱，所以我觉得还不错。然后后来今天一早上起床。我发布会去之前，我先去的旧时光，我又跑旧时光转了一圈，然后就给你发照片嘛。我看到了人生中第一张他妈真的乌拉尼亚，然后后来我跟那个在那儿一起挑盘有一个给高保真原来写软件的一哥们儿，我跟他说，我说我第一次见到真的，我说连 CB 都算上，我说我没见过真的乌拉尼亚，然后标价一万两千五，把一万去了，我可能也舍不得买，<笑><笑>然后但是他们后来说这这个。那张唱片好像是有复刻的，我准备回去找找。如果复刻真的很便宜，比如一两百块钱，我可能买一张回来听听。因为我对乌拉尼亚的印象真的就是那天杨越老师在群里说的那点，嗯、就是他本身并不是一个录音很好的单声道录音，嗯、就是我并不打算在这种唱片上追求所谓的头版。对
3: 对
0: ，基本就是我想聊就这些了吧？你们还有吗？杨
3: 老师补充啊
1: ，我这边其实我来。那个 S I V 不是我第一次来，嗯、但是我上一次来应该也是大概三四年前。对
0: 我记得你前年对吧？三
1: 四年前来过，<对>然后这三四年其实整个行业不管是耳机播放器，其实发展的速度都很快。嗯、对，嗯，因为传统上如果是那些传统的，嗯、比如说像什么森海塞尔 A K G 这种，他
0: 们那种步调是你上次来的时候 ，Q D C 还是个新品牌的吧？甚至有可能还没有还没有出现在发烧友的视野里呢。有可能是这样的，我们是一六年来的吧？对，那差不多嘛。那也、嗯、就这样。反正就是说，我觉得现在的
1: 这个 HiFi 的这个市场，真的是我们自己的品牌在占主导的地位。对，这个是不管是在国内市场还是在全世界的市场<对>都是这样，这是不得不承认，对吧？因为如果按之前的那种欧美品牌的那种很慢的这种步调和这种方式，两两年都不见得能出一个新的这种产品。对、嗯嗯。嗯啊，我觉得，所以就说我们现在的中国的这种 HiFi 的这种品牌，在全世界的这种影响力，包括美誉度这些东西，你看在全世界各种去获奖，包括日本的什么 VGP 啊，嗯、像这些东西
2: 获奖、嗯，我觉得确实
1: 都是实至名归的。嗯、我觉得，对，对啊，然后真的这这四年，真的已经发生了天大的变化。我记得可能几年前。一个耳机过万的话，都可能都是这种，<对>比如说发烧友聚会当中，<对>大家都争相要去听的这种产品，都要排队听<对>或者怎么样的。<对>但现在大家都是万元以下听个响，<对>都已经是这样了啊！就虽然说是个梗，<对>但是，嗯、但是确实就是现在这些产品的这种价格，就是确实也很高。当然，我并不是说他这些产品都是靠卖所谓的什么信仰还是什么，确实，在这些产品当中也有。很多新的技术、新的工艺这种东西在在导入其中，嗯、像真的以前哪能想象说一个入耳单元里边能塞什么十几个单元，对对对而且有各种十不同的换能方式，对对对对对对对,对,对，就这个东西，除了对技术、对工程能力、对调音各方面的这种，嗯，这种这种挑战真的都非常大，嗯、所以我觉得其实这
3: 个行业，我觉得。还是挺好的，就真的，嗯，嗯真的还是。你可以看到，就是现在，呃，国内的厂家，嗯、呃，它很多的，就是工艺和技术方面，其实，在随身方面是超过国外的，嗯，对，对吧？对，对你你看完国内的产品，然后你再看像 T 加 A 这种，就是德国德国公司。嗯出来的
0: 东西，你你就你就感觉他挺坑的，对对对，是吧？其实我觉得他挺山寨的做的，<咳>嗯，对，不如我们中国的一些品牌的，嗯，没错，嗯，对对。OK， 雪岩
2: 还有什么要说的吗？我就觉得今年就是随身里面很很多品牌都没有过来，对，今年
0: 应该是因为也是有疫情，还有很多原因。其实耳机今年真是少了很多，嗯、而且昨天碰到杨老板，就是这个主办方的老板，呃，因为疫情，台湾的所有代理商都过不来，然后他说。嗯呃，他还少了14个新加坡还是哪儿的厂商，韩国,韩国,韩国对，嗯、对然后还少了10多个台湾啊、呃、香港的代理商过不来，嗯、因为香港来来了就隔离14天，回去又隔离14天，所以很多人就放弃了。对，他说香港也来了几个人，就一只手能数过来的几个人，那就真是来了隔离了14天。我估计可能有新品或者什么真的很重要吧。嗯、对我最后补充两个吧。第一就是那个昨天还有印象深刻的，就是昨天晚上咱们随便溜的时候去那个 T A D 的展房，是叫 T A D 吧、嗯？啊，对对对、啊、对,对 ，T A D 就是日本的那个 T A D， 他摆的那对儿，他最大的旗舰、嗯、应该叫 R 1吧，还是叫应该是 Reference 一，还是叫什么？嗯、那对落地，哦，印象非常好。
3: 嗯
0: ，虽然房间很小，喇叭很大，但是我觉得声音非常棒。嗯，那个印象很好。然后他用的，而且是他 T A D 现在开始出前面的东西了，不，早就有了。以前也有是吧？对，包括 CB 机也有吗？嗯，对。啊，他用了一整套的套全套，然后我觉得声音不错。嗯、然后，嗯、呃，第二还有一个就是那个，我为什么周四就来了？因为参加精彩的发布会。然后，精彩改名字了，叫他原来把 cable 那个词换成了 connect、嗯。然后我觉得这是一挺有意思的事儿。嗯、然后第二呢，就是他其实把原来的全系列都推翻了。就是我我还跟一朋友开玩笑，原来他就是做梦系列嘛，各种梦。嗯什么什么最早旗舰叫 Dream， 后来叫什么 Absolutely Dream， 后来还有什么什么各种什么什么 Dream 吧，反正全是 Dream。然后而且系列巨多，就是我记不住，根本就我我觉得它甚至可能有五到八个系列左右。然后它新的品牌换了之后，它等于把原来的所有产品都推翻了，它新的只有三个系列。然后我觉得特别大槽点，我那天跟黄老师吐槽了。那新的系列是三个画家，嗯、最入门的叫莫奈，中间的叫梵高，<好>旗舰叫达芬奇。你怎么能用艺术家的名字命名呢？并且你还想用这种大家都知道的画家，那他们一定是很难分出伯仲的。我就开玩笑说，我说你又不是说你旗舰叫贝多芬，老二叫亨德尔是吧？那可能大家还能理解，这是能分出一个水平高下的。你用这三个人的名字，我觉得。不是特别恰当。说实话，我我
1: 们还说呢，我
3: 说这肯定李慕白是不是取取的名字？对，是不是陈南江的局部看多了？取出来。哎，
1: 你说这个事儿，我我我最后补充一个，我在大学时期的时候，就以前成都的那个电子报不是也喜欢就是发一些嗨翻那种内容大概二二十多年前的时候，对对，就喜欢发那种嗨翻的东西。然后后来我上成都上大学了以后，我还给他们就是写过一封信。那个时候就是 email 其实都很少见。还写过一封信，我的意思就是说，我说，就真的是你这种想法。我说柏林爱乐和维也纳爱乐哪个哪个牛逼？人家还真给我回了，你知道吗？嗯，人家给我回的就是说，乐团不是球队，不能简单的就是比高下定胜负。然后他就说，柏林爱乐肯定是世界上超一流的这个乐队，这是没得说的。但是维也纳爱乐的深厚的古典传统，让他们在演奏某些就是。就是比如说最传统的那些古典作品的时候，会在这方面胜过柏林爱乐，就因为可能很多，而且他们的，比如他们一八四二年成立的，那柏林爱乐是一八八三年还是八二年成立的？对对对
2: 对他们跟纽约爱乐是同年成立
1: 的。的。这些话就他就说到那个话为止了。但是后来我大概想了一下，他说的这个话的这个意思就是说，很多作曲家其实，在作曲的时候参考心里想的那个声音，就是维也纳爱乐的那个声音，音音因为那个时候柏林爱乐还没有。
0: 对，对，对，所以
1: 他是包括维也纳乐的很多乐器，包括他的那个维也纳号，包括那个双簧管，那些声声跟其他乐团是不太一样的。所以他们写那些曲子的时候，参考的都是维也纳爱乐的那个声音写出来的那个效果。嗯，所以所以当时电子报的人跟我回说说维也纳爱乐的这种深厚的古典的这种传统视频。柏林爱乐要强的，但是柏林爱乐如果从记忆上来说的话，嗯、就是绝对是世界超的。这种能力其实对，我觉得就是说的说的挺好的。当时，嗯、所以就是你说到这个问题，我就想到说。这个层面是不像没有办法比，对你<对>没有办法比高下的。嗯、对
0: 你又不是说维也纳爱乐和北京广播交响乐团，对吧？哦、你这种你有一定的可比性，对对对对对但是这种你又觉得反而又好像没有意思，因为他们根本就不在一个层面上。嗯，对，这也是这也是最后想补充两个吧。<对>那大家就先聊到这儿，嗯，然后谢谢各位，大家拜拜，拜拜，拜拜。